0: In deze aflevering staat de pot choco centraal of hoe zelfs een banaal voorwerp kan zorgen voor ergernissen en misverstanden. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Hulk, Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. De tweede aflevering, fijn dat je er terug bij bent. Het is allemaal nog wat spannend voor mij. Het is ook nog nieuw. De techniek, dat inspreken, dat opladen en zo. De pot choco dus. Ik nodig je eerst uit om even stil te staan en na te denken wat een pot choco voor jou betekent. Dus je ziet die pot voor jou staan in gedachten. Die pot heeft een kleur, een merk. Die choco heeft een smaak, oké. Okay. En welke associaties komen er automatisch bij jou op als je die ziet? Heb je daar een positief gevoel bij of een negatief gevoel? En welke herinneringen komen spontaan bij je op? Welke gedachten heb je spontaan als je die pot choco voor jou ziet staan? Nu, bij mij zijn dat er heel wat. Ik heb daar heel wat associaties bij. Sinds mijn kindertijd al zijn die associaties gemaakt en daar komen er nog altijd maar bij. Dus ik neem je mee in gedachten om jou te tonen waarvoor die chocopot voor mij staat. Ik was een klein meisje en af en toe ging ik logeren bij mijn grootouders. Ik was daar heel graag. En s'morgens ja, kreeg ik boterhammen en smeerde ik mijn boterhammen met choco. Nu, die choco dat was geen Nutella. Dat was waarschijnlijk een goedkoop merk, hoe ik het mij voorstel. Ik kan er geen beeld meer op plakken. Maar ik weet dat daar choco stond en dat ik mijn boterham aan het smeren was... En dat ik ineens opgeschrikt werd, want was daar heel gezellig. Ik voelde me daar altijd op mijn gemak en veilig. En ineens werd ik opgeschrikt door de boosheid van mijn opa. Mijn grootvader, die eigenlijk nooit boos werd. Een hele rustige, aangename man die ik eigenlijk nooit boos zag. En ineens vliegt die uit en ik had niet door waarom. Bleek dat ik mijn boterham aan de verkeerde kant besmeerde, volgens hem. Als je een snede uit een rond brood neemt, dan moet je eens goed kijken, dan heb je eigenlijk een kleine oppervlakte en aan de keerzijde van die boterham zit een grotere oppervlakte. Ik had daar nog nooit, nog nooit bij stilgestaan. Maar mijn grootvader die vond dat ik eigenlijk die kleine oppervlakte moest besmeren. Dus hij was kwaad, ik had eigenlijk die grote, onbewust, onbewust, had ik die grotere zijde van de boterham besmeerd. Ik begreep totaal niet wat ik eigenlijk verkeerd gedaan had. Ten eerste had ik er niet bij nagedacht, was het heel onbewust gebeurd. En ten tweede zag ik eigenlijk het verschil. Nee, dat moet over een paar vierkante millimeter choco gegaan zijn. En achteraf legde mijn grootmoeder en mijn moeder mij uit van, je moet dat begrijpen, want Peter, want zo noemde ik hem, Peter is, is een kind van de oorlog, stond er alleen voor, met zijn moeder was de enige kostwinner, is gevlucht voor de Duitsers, zodat hij niet in een krijgskamp moest gaan werken, hij is, hij is gevlucht naar Frankrijk. Die hebben heel veel armoede gekend en daardoor is Peter zo zuinig. En daardoor gaat hij letten en vindt hij dat natuurlijk heel decadent als ik maar uh, ruim mijn boterham besmeer. Nu ja, ik vond die reactie wat overdreven, maar wat kon ik zeggen als die man zoveel meegemaakt had. Hè? En dat dat voor hem, als mijn gulzigheid, in zijn ogen mijn gulzigheid, hem zo triggerde. Dus eigenlijk was dat een voorbeeld van ja, hoe wij heel anders naar die boterham keken. En van toen af moet ik heel vaak aan hem denken. Als ik een rond brood zie, hè, bij, een, bij een vierkant brood heb je dat niet, maar bij een rond brood denk ik altijd, ah ja, er is een kleine kant en een grote kant aan die boterham. Een tweede verhaal speelt zich af in Knokke. Ik was 15 jaar en mocht eindelijk mijn eerste vakantiejob uitvoeren. Dat was als au pair in Knokke in een rijk juweliersgezin. Die mensen waren Franstalig en ik mocht als Nederlandstalige au pair gaan zorgen voor het meisje des huizes. Die mensen waren heel, heel rijk. Die hadden een bloeiende juwelierszaak en voor mij ging er daar een wereld open van, van rijke mensen. De high society, de, de jet set van Knokke. En met die eerste job heb ik uiteindelijk mijn eerste lenzen betaald. Ik had altijd een brilletje. Van, in, van mijn twaalf jaar tot mijn vijftien jaar droeg ik een brilletje. Dat voelde niet zo goed. Ik voelde me echt wel een nerd. Ik wilde heel graag lenzen. En de afspraak was dat ik met mijn eerste vakantiejob mijn eigen lenzen zou betalen. Dus ik deed die vakantiejob in Knokke. En die mensen waren heel rijk, heel boeiend om te zien. Maar eigenlijk waren die heel zuinig en heel gierig, zal ik maar zeggen. Elke zondag moest ik smorgens met de fiets een aantal kustgemeenten verder rijden om daar pistolees te gaan halen. Omdat de pistolees daar goedkoper waren dan in Knokke. Uiteraard. Dus ik kwam terug met de fiets met acht pistoleetjes. En onbewust moet ik gedacht hebben van... Kijk, hier kan het geen kwaad. Ik zit hier bij rijke mensen. Ik ga die pistolee wat rijkelijk besmeren met choco. En ik kreeg daar een opmerking over. En die vrouw zei van... Saskia, kan het wat minder? En daar dacht ik dan... Daar kwam het besef van... Oh, Oké, okay. rijke mensen, dat is niet zozeer dat die rijkelijk leven. En ineens werd mij duidelijk dat rijk zijn niet synoniem was met genereus zijn bijvoorbeeld, of met, uh, met overvloed. Dat rijke mensen soms nog gieriger zijn dan armer mensen. Dus ook daar, bij die potjokken, moet ik heel vaak denken aan dat gezin, een niet zo hartelijk gezin, niet zo gezellig. Er was heel veel voor uiterlijk vertoon en voor uiterlijke schijn. Er was heel veel oppervlakkigheid. Maar het was leerrijk voor mij. Het was mijn eerste job. Bovendien kon ik met dat eerste loon uiteindelijk dan toch mijn lenzen betalen... Het was niet gelukt om die al voor mijn eerste vuifje te hebben. Mijn allereerste vuifje was in juni van dat jaar, maar mijn vakantiejob was maar in augustus. Dus ik was net op tijd met mijn lenzen voor een belangrijke kermisvuif in mijn dorp, want ik was verliefd op een jongen en ik wou daar heel graag naartoe gaan, zonder bril. En dat is gelukt. Dus in september kon ik naar mijn tweede vuifje, naar die belangrijke kermisvuif, met mijn lenzen, zonder bril. En daar had ik de allereerste kus van mijn leven. Dus onrechtstreeks is die chocopot dan ook wel verbonden met mijn allereerste kus. Derde verhaal. Een aantal jaar geleden wilde ik met Johanna op reis gaan. Het was het einde van de lagere school. En ik wilde, voor die puberteit eraan kwam, met haar een reis alleen maken. Ik dacht dat dat heel waardevol zou zijn voor onze band samen. Ik vond dat ook een mooie afsluiter, een mooie overgang naar de humaniora. En ik wou daar ook een speciale reis van maken. Dus ik boekte een reis met haar. Een reis van drie weken, een rondreis... In Mexico, met holapola, daar waren nog een paar andere gezinnen bij. Ik was de enige alleenstaande, ik met mijn dochter. En dat was met de fantastische gids Muriel, die sindsdien ook een hele goede vriendin van mij geworden is. Een gids trouwens die ik iedereen zou aanraden. Muriel woont in Mexico, woont al twintig jaar in Mexico, kent het land van binnen en buiten, voelt zich ook Mexicaanse, heeft ook een Mexicaans paspoort ondertussen. Een zalige vrouw die je daar door het land gidst. Dus Johanna en ik op reis door Mexico. De ene fantastische ervaring na de andere. Kortom, een droomreis waar we nog elke dag over spreken. Op een dag neemt ze ons mee naar Chiapas. En onderweg laat ze het busje halt houden en stoppen we... En zien we eigenlijk een massale boskap voor ons. We zagen hoe al die bomen gekapt werden. En ze vertelden ons, ja, hier worden alle bomen gekapt om er palmbomen op te zetten. Want de palmolie is heel gegeerd in Europa. Daar worden koffiekoeken mee gemaakt, daar wordt choco mee gemaakt. Dus alles moet hier wijken voor palmbomen, want dat is veel lucratiever. Maar hier gaat heel veel diversiteit verloren. En hier gaat heel veel van de oorspronkelijke natuur verloren. En de aanblik van die grote kale plekken, van die massale boskap... Dat heeft er eigenlijk toe geleid dat Johanna en ik besloten hadden van kijk, als we terug zijn in België, wij gaan geen Nutella-choco meer kopen. En dat is ergens misschien wat belachelijk, want het is niet dat wij voor de rest zo heel, heel consensieus alles voor het klimaat doen. Hè. We proberen maar wat, hè, want ik weet dat, dat ik op andere vlakken heel erg tekort schiet. Nu ja, die choco, dat was iets makkelijk. Wij hadden ons voorgenomen om geen Nutella-choco meer te kopen. Ik zocht dan specifiek naar choco waar op het label stond zonder palmolie En dan hadden we het gevoel dat we iets terug deden voor het klimaat, voor de Mexicaanse natuur. Maar sinds een jaar of twee woon ik samen met mijn nieuw samengesteld gezin. En natuurlijk, de allerbeste choco is de choco van Nutella. En nu zaten we daar, hè? want de andere kinderen, mijn bonuskinderen, die zijn dol op Nutella. Ik vind dat ook persoonlijk de beste choco, maar dat voornemen was sterker. Dus ja, wat doe je daar dan mee? De kinderen hebben niet dezelfde ervaring gehad als wij in Mexico. Die hebben dat niet gezien, dus die zijn niet zo overtuigd van het belang van andere choco te kopen. Dus wij hebben daar een compromis. Als mijn lief de boodschappen doet, dan brengt hij Nutella-choco mee. Als ik de boodschappen doe, dan breng ik palmolievrije choco mee. En zo hebben wij een afwisseling in choco. Daar voel ik mij goed bij, daar voelen zij zich goed bij. Dat is het verhaal van de associatie met Mexico. En wat er dan nog is... Ik eet elke morgen bijvoorbeeld havermout met amandelmelk of havermout met yoghurt en met fruit. En iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen gewoonte in ontbijt. Johanna bijvoorbeeld eet dat niet en de kinderen van mijn lief die eten s'morgens liefst boterhammen met choco. En wat doe je dan? Hè? Want ik ben eigenlijk voor gezonde voeding en ik heb met Johanna een aantal afspraken gemaakt. Ik heb een, een visie over voeding voor haar, omdat ik het beste met haar voor heb, omdat ik het beste voor haar gezondheid wil. Maar dan zijn daar bonuskinderen. En wat doe je dan? Ga je dan even streng zijn voor hen als voor je eigen dochter? Of ga je zeggen van, kijk, het zijn mijn kinderen niet, ik moei me daar niet mee. En laat je de papa daar zijn, zijn verantwoordelijkheid nemen? Ik vond dat heel moeilijk. Hè? Dat is nu maar één voorbeeld van een nieuw samengesteld gezin. Maar bijvoorbeeld die Chocos morgens, dat was iets waar ik mij kon in ergeren. Ik dacht van... Is dat, wel goed? Is dat wel goed dat ik hen toesta om elke morgen boterhammen met choco te eten? Hè? Is het niet beter van wat meer afwisseling te hebben? En op de duur heb ik dat ook uitgesproken. Hè? Omdat ik dacht, van ik zit daarmee in de knoop, wat doe ik daarmee? Ga ik mij moeien en ga ik zeggen dat ik dat niet zo'n goed idee vind? Laat ik dat los en wringt het dan een beetje bij mij, omdat ik vind dat ik de kinderen dan benadeel, hè? dat ik bij de andere kinderen daar dan geen aandacht aan besteed. Doe ik ze daarmee dan niet tekort? Ik vind dat heel moeilijk. Hè? En dat is maar één voorbeeld. Dat gaat dan over voeding. Maar dat gaat ook over, over op tijd gaan slapen, bijvoorbeeld. Of dat gaat over uh, schermtijd, bijvoorbeeld. Hè? Stijn en ik hebben allebei een visie op al die dingen. En heel dikwijls loopt die visie gelijk, maar soms is die anders. En wat doe je dan? Hè? Ga je dat bespreken of ga je gewoon je mond houden? Dus ik heb de afspraak met mijn lief van, kijk, ik moei mij niet met al die punten. Hè. En ik heb dat ook losgelaten. Ik heb daar eigenlijk wel mee wat in de knoei gezeten. En het lijkt banaal, maar het gaat over, heb ik een mandaat in de opvoeding van die pluskinderen of ben ik gewoon een toeschouwer daarin? En het is altijd een beetje balanceren tussen het beste willen en anderzijds om je niet te veel te moeien en om dat stuk zijn stuk te laten of hun stuk te laten. Dus dat wat betreft de potchokko in ons gezin. Dus nu hadden we het alleen nog maar over een banale potchokko. En je ziet wat dat ene, waarschijnlijk onbelangrijk voorwerp al kan losmaken. Stel je dan eens voor hoe dat zit met grote thema's. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Hoe zit het met onze kijk op racisme? Het is toch niet verwonderlijk dat zo'n heftig thema kan zorgen voor verhitte discussies. Hè? Als een banale potchokko al kan leiden tot discussie. Ik hoorde eens iemand zeggen hoe durf jij als witte burger uitspraken te doen over racisme? Dat dat allemaal overdreven is, dat dat allemaal wel meevalt als je zelf nog nooit bent geconfronteerd met racisme. Dat is ook zo, wij hebben daar een mening over, maar onze ervaring, onze rugzak, die is zo verschillend van, van mensen die constant met racisme geconfronteerd worden. Wat bijvoorbeeld met homeopathie? Sommige mensen zijn heel sterk voorstander van homeopathie ik was daar ooit op een gegeven moment heel sterk in geïnteresseerd. Ik zag dat helemaal zitten, ik ging een opleiding in homeopathie volgen. Na dat weekend ben ik thuis thuisgekomen en ik dacht, dat is niks voor mij. Ik kan me daar niet achterstellen, ik snap het niet, ik geloof er niet in. Laat staan dat ik andere mensen erin kan doen geloven. Nu, alle respect voor mensen die wel sterk in homeopathie geloven. Hè. Zij hebben daar waarschijnlijk heel goede ervaringen mee. Zij hebben daar een positief idee over. Nu ja, laten maar, hè. Maar als iemand mijn mening vraagt over homeopathie, dan kan ik alleen maar terugvallen op die opleiding en kan ik alleen maar besluiten dat dat niet iets is voor mij en dat ik zelf daar niet in geloof. Een ander thema bijvoorbeeld, wat doe je met geld? Geld is zo'n belangrijk thema, zo'n beladen thema. Dat zit al van in de jeugd. Hè. Welke ervaring heb je als kind gehad? Met armoede, met rijkdom. Hoe gaan je ouders om met geld? Wat hebben ze jou geleerd over geld? Bijvoorbeeld enkele dagen geleden was ik in gesprek met een vriend van vroeger. Hij is intussen een succesvol zakenman. En het ging over gelukkig zijn hè, en over ons gelukkig leven. En ik was maar aan het vertellen dat voor mij tijd veel belangrijker is dan geld. Hè. Dat ik eigenlijk heel gelukkig was nu, omdat ik meer tijd heb. Ik heb minder geld, maar meer tijd. En toen ik dat navroeg bij hem, toen had hij het over zijn volgende businessdoel. Hij had het over de omzet die hij wou behalen volgend jaar ten opzichte van vorig jaar. En we hadden het over onze verschillende kijk over geld. En hij zei, jij kan je niet inbeelden wat het is om op te groeien in armoede. Voor mij, zei hij, is zekerheid, financiële zekerheid, is zo een bron van geluk voor mij. Omdat dat zoveel zorgen wegneemt. Ik kan voor mijn ouders zorgen, zei hij. En ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik ben niet in armoede opgegroeid. Hè. Bij ons is er altijd financiële zekerheid geweest. Geen rijkdom, maar wel financiële zekerheid. Dus hoe kan mijn visie op geld dezelfde zijn als die voor hem? Dus als je de volgende keer in discussie gaat met iemand, nodig ik je uit om eerst eens stil te staan van wat betekent het voor die ander. Betekent. Je hebt sowieso een andere kijk op die dingen. En eigenlijk is het dan aangewezen om gewoon te gaan informeren wat dat met die ander doet. Als je voelt dat de discussie hoog oploopt, als je voelt dat dat emotioneel zo beladen is, ga dan eerst informeren. Van waar komen die emoties? Welke ervaring, welke ervaring heeft die andere persoon met dat thema? En zo ga je zien dat elke visie gelijkwaardig is en dat je elkaar veel beter gaat begrijpen als je kijkt van waar dat voorkomt. Zeker in relaties, hè, twee personen komen bij elkaar. die hebben alle twee een verschillende opvoeding, die hebben alle twee verschillende ervaringen, die hebben alle twee ook al relaties gehad waar ze al of niet ontgoochelingen of successen uit overhielden. En dan komen jullie samen en dan heb je allebei een verschillende visie op die dingen. Ja, logisch hè, dat er af en toe op sommige momenten heel uiteenlopende... ...meningen zijn over bepaalde onderwerpen. Zeker over opvoeding. Hè? En dat is ook heel duidelijk als er dan kinderen komen. Hè, je kan samen met je partner een andere mening hebben. Maar in de opvoeding van kinderen gaat niemand inbinden. Hè? Want, want beide partners vinden de opvoeding van hun kinderen het, het hoogste goed. En daar ga je moeilijk compromissen kunnen oversluiten, Omdat dat zo belangrijk is en zo waardevol voor jou. Maar probeer eens uit te zoeken van waar dat komt. Van waar die verschillende meningen komen. En je gaat zien dat je dichter bij elkaar gaat komen. Dat er gewoon meer begrip voor elkaar gaat zijn. En denk dan dat die potjokko voor de andere persoon een heel andere betekenis heeft dan voor jou. Jaren geleden gingen wij eens op weekend met een hele bende vrienden. Dat was een lang weekend in Engeland. En we waren daar in een, in een pub. Het moet zo wat na kantoortijd geweest zijn. En waar wij zaten, zagen wij zo'n zatte vrouw bezig. Nu, toen, in die tijd, vond ik dat eigenlijk heel grappig. Die vrouw kon niet meer op haar benen staan. Die was aan het dansen. Dat was een hele grappige vrouw. Dus ik vond dat heel fijn om die bezig te zien. Dus wij waren daar allemaal mee aan het lachen. Maar één van onze vrienden, die werd daar zo kwaad door. Die was zo getriggerd. Die begon die te verwijten. Die werd heel gemeen. Dus die sfeer was daar ineens om omzeep. Ja, we hadden daar de gezellige boel verpest. Dus ik was eigenlijk heel kwaad op die vriend. Nu, wat bleek uit het gesprek nadien dan... Hij had die vrouw gezien en hij was zo teruggekatapulteerd naar zijn jeugd, met zijn alcoholistische mama, met zijn traumatisch verleden, dat hij alleen maar minachting kon voelen voor die vrouw. Hij zag in gedachten het kleine jongetje dat hij toen zelf was en hij kon alleen maar kwaad worden op die vrouw. Ik had dat helemaal verkeerd ingeschat. Ik had hem kwalijk genomen dat hij zo kwaad werd, zonder reden dat hij de boel daar verpest had, terwijl ja, bij hem was er iets getriggerd, hè? Was, er, was zijn trauma terug naar boven gekomen. Dus als je iemand heftig uit de hoek ziet komen, als je iemand een ongepaste of een onverwachte reactie ziet geven, denk er dan aan dat er heel wat in dat rugzakje zit. Ik had eens in de praktijk een patiënt die heel erg beschaamd was over haar burn-out. Ze had drie kinderen, een goede job, alles om gelukkig te zijn, en toch voelen ze zich ellendig door een, een burn-out. En ze refereerde naar een buurvrouw van haar, die toevallig ook bij mij patiënt was, en zei, maar die kan dat wel, wat een supervrouw is dat dan wel niet. Dus die patiënte die bij mij zat, die had het over haar buurvrouw en die vergeleek zich met die buurvrouw, die ze bewonderde, maar waarvan ze niet wist, en ik wist dat wel, want zij was bij mij ook patiënt, dat die ook in een burn-out zat en dat die heel depressief was, heel ongelukkig, dat die niks deed, dat hij zelfs niet naar haar brievenbus durfde gaan om haar post te gaan halen. Uit angst dat haar buren zouden zien dat zij thuis was en niet zou gaan werken. Terwijl die andere vrouw dacht dat zij geweldig was. Ik kon natuurlijk niks zeggen, hè, want ik heb een beroepsgeheim. Maar hoe erg is dat niet dat je je vergelijkt met een versie die je denkt te kennen van de andere, Terwijl die versie helemaal niet zo geweldig is als dat jij wel denkt. Waardoor dat jij je minder gaat voelen dan die ander. Hetzelfde met een dakloze. Wat weet jij van die dakloze? Wat weet jij... Hoe die, die man of die vrouw zo ver geraakt is, dat weten wij toch niet? Wat weet jij van een collega die thuisblijft en die misschien om de haverklap ziek is? Maar misschien heeft hij een verleden van misbruik. Misschien heeft hij een heel slechte relatie waar ze ongelukkig van is. Misschien is hij s'nachts geslagen door haar partner of door zijn partner. Wat weet jij van de anderen uiteindelijk, buiten wat, wat ze jou vertellen? En misschien is dat een beetje het voordeel van mijn job als huisarts dat ik heel veel van mensen te weten gekomen ben. Heel veel dingen die andere mensen niet over hen wisten. En daardoor heb ik een andere kijk op de mensen. Daardoor zie ik, zie ik zwaktes en sterktes anders dan de meeste mensen. Een sterkte kan iets verbergen. Een zwakte kan wijzen op iets. En uiteindelijk zijn we allemaal, allemaal hetzelfde. Hebben wij allemaal onze zorgen en is er niemand van ons supervrouw of superman? Ieder zijn verleden is anders. En we hebben allemaal onze eigen ervaringen En in de ene rugzak zit wat meer dan in de andere... Maar laat ons daar een begrip voor hebben. En laat ons daar niet direct maar een oordeel over hebben. Wat je ziet van de ander is maar het topje van de ijsberg. Laat het ons daarop houden. Hè? En ga ervan uit dat, dat er veel meer is dat je niet ziet. Iedereen doet maar wat zijn best. En iedereen probeert maar wat van zijn leven te maken. Zo goed of hoe kwaad hij kan. Of dat nu over opvoeding gaat of over relaties of op het werk. Ieder doet zijn best. En iedereen doet maar naar eigen vermogen. Zo, dit was de tweede aflevering van mijn podcast. Als je geen enkele aflevering wil missen, abonneer je dan zeker. En dan kijk ik uit naar de volgende. En laat zeker een reactie achter als je iets kwijt wil over wat goed was of wat beter kan. Je vindt mij terug op Facebook onder Dr. Geluk of Saskia van Varenberg of op Instagram onder Dr. Geluk of Saskia van Varenberg en op mijn website www.doktergeluk.com Fijne dag!